0: J'ai supprimé Instagram complètement, totalement, de A à Z. D'ailleurs, j'ai pas supprimé que Instagram. J'ai également supprimé et unfollow les centaines et les centaines et les centaines de personnes que je suivais et que j'avais accumulé dans mes centres d'intérêt depuis des années, depuis probablement 2013, année où j'ai installé cette application. Et putain, ça fait un bien... Fou. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous expliquer ce que ça a engendré comme phénomène, ce que ça a créé comme réaction en chaîne. Et je vais vous expliquer ce que ça annonce pour les semaines et les mois à venir. Pourquoi j'ai fait ça Pour la bonne et simple raison que... Euh quand on travaille avec les réseaux sociaux, quand on travaille sur les réseaux sociaux, quand on sert des réseaux sociaux pour développer euh, une image de marque, une entreprise, euh, un business, une relation avec une audience, on a tendance, et c'est humain et c'est normal et c'est facile, par se laisser happer par l'outil. L'outil est designé par définition de sorte à capter entièrement, intégralement et sans compromis, votre attention. L'outil est fait pour vous tenir en alerte, pour vous inquiéter si vous n'êtes pas connecté, pour vous rendre anxieux, angoissé ou stressé si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le monde, dans votre petit groupe d'amis, dans votre petite communauté, mais aussi plus largement dans la vie de personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne croiserez jamais, qui ne vous intéressent probablement pas, au sens réel du terme, mais que vous avez envie de suivre pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont en vue, parce qu'ils sont peut-être riches, parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils font telle ou telle activité que vous ne faites pas. Tout ça est malsain. Tout ça est probablement une cause de stress et d'anxiété absolument pas nécessaire et qui vient gréver la qualité de vie des gens et qui, je pense, venait gréver la mienne, euh, même si j'avais du mal à l'admettre. On a tendance, et c'est facile quand on est créateur de contenu, à se reposer sur l'outil en se disant « Ouais, ok, j'utilise Instagram trois heures par jour, mais bon, je suis créateur de contenu, c'est mon métier. » Ok. Mais honnêtement, en toute franchise, quelle est la part de la création de contenu qui est nécessaire à l'avancée de la démarche, de la construction de l'image de marque Et quelle est la part chronophage, quasiment cannibale, de ce temps qui est dédié à l'utilisation de cette application et qui nous bouffe notre temps personnel, notre temps de cerveau disponible, notre temps de loisir éventuellement, notre temps qui pourrait être utilisé et mis à profit pour faire autre chose. Autre chose de plus constructif, autre chose de plus probablement enrichissant, autre chose de plus agréable. Ce temps, je pense qu'il est important et qu'à chaque fois, dans le nombre d'heures qui est déclaré comme utilisé spécifiquement sur l'application, se cache une partie de temps euh, qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas là pour nous rendre plus heureux, plus efficaces euh, ou plus humains ou plus productifs, euh, qui est simplement là pour témoigner d'un stress, d'une espèce de perte de temps mécanique, où on est comme des robots animés par un réflexe quasi pavlovien de rafraîchir l'appli, d'aller cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Vous savez, dans chaque petit moment où on est un peu euh, pff, off, un peu en attente, quand vous attendez pour traverser le feu, que le feu est rouge, qu'il y a un tout petit peu de circulation, que vous dites euh, « ouais, je ne vais pas traverser le passage piéton maintenant, je vais attendre que ça passe au vert. » Qu'est-ce que je fais Vais mettre la main dans ma poche et je vais ouvrir Instagram systématiquement. Quand vous arrivez à la poste et que vous voyez qu'il y a 15 minutes d'attente devant vous, qu'est-ce que vous faites bah, Vous n'allez pas prendre un bouquin parce qu'il y a du bruit, vous n'avez pas forcément de bouquin sur vous, vous n'allez pas écrire un mail, vous n'allez pas appeler un proche, non. Vous allez faire quoi Vous allez sortir Instagram. Dans tous ces micro moments où la vie est un peu, mais où elle n'est pas excitante, où elle requiert pas une attention pleine et entière au moment exact où vous êtes en train de faire l'action, là vous allez dire. OK, il faut que je comble ce moment qui est un peu down, qui est un peu sous-stimulant par un petit rush de dopamine, une petite notification, une petite pastille rouge parce qu'on a forcément des petites pastilles rouges quelque part et il faut que j'arrive à me prendre mon petit shoot comme ça de dopamine et donc ouvrir une application de réseau social et pouvoir voir voir ce qui se passe et satisfaire ma curiosité humaine. Et ça, c'est extrêmement malsain. Raison pour laquelle j'ai complètement supprimer ce réseau social depuis deux semaines. Euh, ça, c'est la raison. Et je m'en porte extrêmement bien. Parce que ça a créé comme réaction en chaîne, euh, primo, <rire> du côté des gens qui me suivaient, pour les mauvaises raisons, très probablement, euh, et tant pis pour eux, euh, ça a créé le fait que, alors non pas que je supprime l'appli, parce que ça tout le monde s'en fout, mais que j'arrête de suivre certaines personnes, certaines personnes qui basent très probablement leur following et leurs interactions sociales sur ces réseaux sur l'ego, euh, et utilisent très certainement des logiciels euh, ou des applications qui leur disent qui fait quoi et qui s'abonnent à eux et qui euh, se désabonnent de leur contenu et qui arrêtent de liker leurs publications et de, et de manger leur merde tout simplement. Euh, ces personnes se sont désabonnées de moi instantanément euh, et parfois de ma copine par ricochet, euh, en se disant probablement euh, dans leur fort intérieur euh, « Ah ouais, le mec ne suit même plus Ok, bah pff, je me désabonne !» Alors que la blague, c'est que ma mère, mon frère, nous et mes soeurs, wow, <rire> qui m'aiment pour ce que je suis, pour la personne que je suis, et pas parce que je les follow ou parce que je les like, euh, ne se sont pas des abonnés de mon Instagram. Euh, ils ont peut-être même pas remarqué euh, que je mettais des abonnés d'eux, euh, que j'avais supprimé l'ensemble des gens que je suivais parce qu'ils s'en foutent et que ce n'est pas euh, les applications de réseaux sociaux qui font leur bonheur. Mais les gens qui me suivaient pour ces mauvaises raisons, pour une espèce de, de flatterie d'ego et d'échange, de bons procédés sur les réseaux, se sont dit « Ah, il me me le même plus ?»« Ok, bah, ça vaut même plus euh, le... » Que je le follow et ce sont des abonnés de moi, ce qui est très drôle. Show me who you are et donc la première, la première réaction en chaîne, c'est que j'ai vu directement les gens qui me suivaient vraiment parce qu'ils appréciaient mon contenu et qu'ils appréciaient de me suivre au quotidien et qu'ils aimaient le fait que je publie des choses qui les inspiraient ou qui leur plaisaient ou qui les divertissaient ou qui les rafraîchissaient probablement. Et qui, en fait, euh, bah, ne me suivait pas pour ces raisons-là, mais me suivait simplement euh, pour se mettre en valeur, euh, pour être suivi par quelqu'un qui était plus suivi qu'eux, ou qui était plus en vue, ou plus connu, ou plus suivi, je ne sais pas. Euh, ces gens-là se sont désabonnés instantanément et m'ont montré leur vrai visage euh, très vite. Euh, quand je dis très vite, c'est littéralement dans l'heure euh, ou dans la soirée, euh, et c'était extrêmement enrichissant et ça m'a donné des informations extrêmement utiles sur euh, la façon de fonctionner de certaines personnes que je soupçonnais plus ou moins et qui là se sont révélées au grand jour et ça c'était assez drôle euh, le deuxième effet c'est que ça m'a intégralement par ricochet libéré de toute culpabilité euh, de me concentrer sur ma productivité et ma création de contenu et pas sur ces espèces de fausses relations, de faux semblants de ah, « je te suis parce qu'on s'est rencontré une fois dans une soirée en boîte et que peut-être tu pourras me servir parce que tu es un pote d'un pote et que tu as des bonnes relations ». Non, j'en ai marre de suivre les gens pour ce genre de raisons et j'utilise les réseaux pour être productif, pour produire du contenu, qui est la raison pour laquelle je pense être utile aux gens que je ne connais pas, pas à mes amis, pas à ma famille, pas à mes relations directes, mais les gens qui ne verront que mes productions digitales et pour éventuellement améliorer leur vie grâce à ça et améliorer leur alimentation, leur entraînement, leur mode de vie, leur sexualité, leur hygiène de sommeil, etc. Ça, je le fais en produisant du contenu. Hier, on est venu me voir à la salle, et un mec m'a dit, euh, deux mecs d'ailleurs, euh, deux jeunes renois hyper cool qui m'ont dit euh, « Putain, euh, j'ai vu ta vidéo la dernière fois sur la fenêtre anamolique et l'apport en protéines, c'était vraiment très cool, euh, euh, franchement, euh, merci beaucoup, euh, t'es une super inspiration et tout. » D'ailleurs, je suis un abonné, et j'ai regardé l'autre, et l'autre s'est senti un peu bête, probablement, parce qu'il devait ou pas savoir qui j'étais, ou pas être abonné à ma chaîne, et c'est bien, et on s'en fout. Et lui m'a dit « Bah, euh, moi, pas, mais je vais aller voir. Et j'ai trouvé ça hyper mignon et hyper drôle. Ils étaient assez jeunes. Et euh, en fait, c'est ça le but. Les gens ne viennent pas me voir parce que je suis abonné à eux. Les gens ne viennent pas me voir parce que j'ai passé 7 heures par, Instagram, par jour sur Instagram. Ils viennent me voir parce que j'ai produit du contenu qui les touche et qui les inspire. Et c'est ça, la marque que j'ai envie de laisser dans notre société et dans le monde. Et c'est cet impact-là que j'ai envie de créer, pas le fait que je passe... X heures par jour sur une application, pas le fait que je sois abonné à 600 personnes avec qui j'ai des espèces de relations complètement factices et digitales sur les réseaux sociaux. Ça, c'est absolument pas intéressant pour ma production de contenu. Et en fait, le fait de constater que des gens pouvaient se désabonner simplement poussés par leur ego euh, parce qu'ils avaient été piqués dans leur orgueil de voir que je m'étais désabonné d'eux, euh, m'a libéré directement de cette culpabilité et je me suis dit, ok, je ne dois plus rien à personne, j'emmerde tout le monde, je follow les gens que j'ai envie de follow, si j'ai envie de follow zéro personne, de passer 14 minutes sur Instagram par jour, simplement pour produire la substantifique moelle du contenu qui est utile à la marge du monde, à ma société, à mon audience, à mes abonnés, aux gens qui me suivent, et basta, ben c'est ce que je vais faire. Et ça, c'était magnifique. <rire> Deuxième réaction en chaîne. Le troisième effet évidemment, c'est que euh, mon watch time et mon temps passé sur les réseaux euh, a diminué drastiquement. Je n'ai pas les chiffres en tête parce qu'il est 10h du matin et que je n'ai pas spécialement envie d'attraper mon portable tout de suite et que j'avais envie de créer et de me concentrer sur ce que je fais le mieux produire du contenu utile, euh, et c'est ce que j'ai fait ce matin, je me suis levé, j'ai allumé ma caméra directement, euh, J'ai pas touché mon portable, je suis pas allé consulter les réseaux sociaux, aux toilettes, dans mon lit, dans ma salle de bain, en les non, non. Euh, le troisième effet, c'est que j'arrive à me concentrer sur ce qu'il y a de plus important en virant cette espèce de bruit constant, cette espèce de matière informe qui s'immisce partout et qui, sans que vous vous en aperceviez, finit par vous suivre littéralement, dans votre lit avant de vous lever ou avant de vous endormir, euh, aux toilettes, euh, dans les moments les plus intimes potentiellement, et les moments où les réseaux sociaux et la vie des autres n'a rien à foutre euh, dans votre vie à vous. Et j'arrive à me concentrer, et c'est ce qui s'est passé pendant les deux dernières semaines, euh, infiniment mieux sur ce qui fait les aspects les plus importants de ma vie, mon travail, ma famille, ma relation avec ma copine, euh, les choses qui demandent du temps, de l'investissement émotionnel et du travail euh, sont beaucoup moins pénibles, beaucoup moins fastidieuses et sont menées avec d'autant plus de productivité et d'efficacité que je n'ai pas cette distraction constante de devoir aller voir ce qui se passe dans la vie des autres, de devoir euh, aller euh, savoir ce qu'un tel fait, euh, qui couche avec qui, euh, qui est à quel hôtel à Ibiza en ce moment, etc. Tous ces trucs dont on se fout et qui ne sont là que pour... « Divertir l'esprit », H24, et au sens littéral du terme, c'est-à-dire attirer l'esprit vers quelque chose d'autre, quelque chose de potentiellement plus productif, plus enrichissant et plus important, qui est par définition mon travail et ma propre vie. Euh, alors là, on a la dichotomie entre travail et loisir, mais on a aussi la dichotomie entre « vrai loisir » et « loisir factice » et « divertissement numérique en carton ». Pendant ces deux semaines, euh, j'ai voyagé, je suis allé passer quatre jours absolument magnifiques à Amsterdam avec ma meuf, euh, j'ai été infiniment plus disponible émotionnellement, psychologiquement, sentimentalement, mais aussi humainement dans l'ensemble de mes rapports humains avec les gens que j'ai croisés euh, grâce au fait que je n'étais pas scotché littéralement à mon portable et sur les réseaux sociaux euh, et ça c'est magnifique, je me rappelle d'absolument toutes les étapes, enfin pas toutes. <rire> vous le verrez parce qu'on vous a filmé une vidéo YouTube, mais pratiquement toutes les étapes de ce magnifique voyage à Amsterdam et je peux dire on en mon âme et conscience que j'en ai profité à 110 parce que j'étais pleinement présent à tous les moments, à tous les instants et à toutes les expériences que j'ai pu vivre. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que même si j'avais l'impression d'interagir de la même façon avant de faire cette pause des réseaux et de supprimer totalement Instagram. Que maintenant je sens que maintenant je ressens davantage de choses et que mon intuition vis-à-vis -vis des situations et des gens me parle davantage et me trompe moins pourquoi pour la bonne et simple raison que je suis plus disponible et attentif littéralement sensoriellement à tout ce qui se passe parce qu'une partie de mon attention et de mon cerveau n'est pas happée par cette saloperie je me suis rendu compte, par exemple, en arrivant dans le Airbnb, euh, que le mec qui nous recevait, l'hôte, aussi affable et gentil soit-il, avait probablement envie de sauter ma meuf, euh, que si euh, j'allais faire les courses et que euh, je les laissais euh, tous les deux, il allait devenir un peu, euh, un peu bizarre, il allait faire un peu quelques sous-entendus. Et avant, j'aurais pu me dire oh, « c'est de la parano » et j'aurais été en train de regarder les posts. Et quand il est sorti, j'ai regardé ma meuf et je lui ai dit euh, « on est d'accord, euh, tu lui plais, il y, y a un truc pas net. et elle m'a dit oui oui on est d'accord et c'est tout simple mais c'est probablement quelque chose que j'aurais pas noté ou j'aurais pas vu avant et que là j'ai vu en une demi seconde. Euh, je me suis retrouvé à Amsterdam à un moment dans une situation un peu dangereuse, dans un coin un peu tard etc. et je m'en suis rendu compte instantanément avant de mettre le pied dans la rue, avant de voir la sale gueule des mecs que j'étais en train de croiser. Bref, vous êtes plus attentif, alerte et vous êtes un vrai être humain. Et je retrouve mes réflexes de fonctionnement que j'avais quand j'avais 20 ans euh, et que j'étais inspiré par euh, les films de James Bond, Jason Bourne et où j'étais un mec qui était capable de retenir le nom de 5 personnes si je parler avec cinq personnes différentes au cours d'une même conversation et de retenir la plaque d'immatriculation de la voiture qui s'était arrêtée devant le bar dans lequel j'étais en train de prendre un verre et des détails qui paraissaient insignifiants et qui pour moi faisaient toute la richesse de l'expérience de vie que j'étais en train de vivre au quotidien. Qu'est-ce que ça va générer comme conséquence sur le très long terme La première conséquence, c'est que je pense que je vais reprendre Instagram euh, à un moment donné, peut-être demain, parce qu'Instagram est un phénoménal moyen de pouvoir me connecter à chaud extrêmement rapidement et de façon quasi instantanée avec ma communauté, contrairement à YouTube, qui demande bah, de passer par l'intermédiaire d'une caméra, d'un téléphone, mais on n'est plus en 2013, euh, par l'intermédiaire d'un logiciel de montage, par l'intermédiaire de l'utilisation d'une carte mémoire, de la publication d'une vidéo, de l'hébergement, euh, de l'utilisation d'une connexion Internet efficace, etc. C'est très complexe et c'est un process qui demande beaucoup plus de travail et donc un délai beaucoup plus long et qui ne permet pas d'avoir par définition la même qualité de relation directe. C'est un avantage, ça oblige à réfléchir, à structurer son propos, à structurer ses pensées, même si c'est pas ce que font le commun des mortels sur YouTube, malheureusement, mais ça oblige à anticiper un peu la création de contenu, à produire des miniatures, à réfléchir à des titres, bref, à organiser sa pensée. L'inconvénient, c'est que ça ne permet pas de faire des annonces à chaud. Par exemple, demain, vous aurez une période de solde exceptionnelle sur le site de Gymshark à l'occasion de la rentrée. Vous aurez moins 20% sur quasi l'intégralité du site français. Donc, si ça vous intéresse de choper des looks Gymshark, au meilleur prix, le lien sera juste en dessous dans la description. Ça, je peux le faire dans une vidéo YouTube si j'anticipe de vous en parler euh, et que euh, je publie cette vidéo au bon moment. Euh, ou ce podcast, s'il si est question d'un podcast, au bon moment. Sur Instagram, je peux le faire à l'instant T, je me réveille demain, j'ai oublié de le faire, ou je sais qu'il faut que je vous mette une piqûre de rappel sur un événement important, sur le combat de mon pote Hugo Mikalev qui aura lieu le 10 septembre, etc. Je peux faire une story en 15 secondes et vous dire « Ah, au fait, euh, un de mes potes combat euh, à Roland-Garros, euh, je vous mets le lien ici en swipe up, allez cliquer dessus ». Et boum, j'ai une relation extrêmement directe, extrêmement rapide avec mon audience. et je peux arriver à introduire dans cette relation des éléments d'instantanéité qui font que la relation est extrêmement vivante et extrêmement interactive. Ça, c'est le gros avantage d'Instagram, mais c'est beaucoup moins facile et beaucoup moins possible sur YouTube. Pour cette raison, je pense que je vais conserver Instagram, parce qu'il faut utiliser les outils pour ce qu'ils sont. C'est pas parce qu'on peut se taper sur les doigts avec un marteau qu'il faut jeter tous les marteaux de la terre et ne plus jamais utiliser de marteau. Il faut simplement prendre du recul par rapport à l'utilisation de ces outils. Je pense que je vais réutiliser et re-télécharger Instagram parce que j'ai complètement supprimé l'application pour ne pas être tenté et surtout pour marquer une vraie cassure dans mes habitudes parce que dans les trois premiers jours où j'ai fait ça, je me rendais compte que j'allais instinctivement saisir mon portable et que mon pouce allait faire le trajet au sein des applis et des dossiers pour retrouver l'application Instagram et aller chercher du plaisir et de la distraction et que c'était extrêmement... Inquiétant comme comportement, donc j'ai viré tout ça. Je pense qu'à un stade je vais le remettre, mais je vais l'utiliser avec beaucoup plus de recul. Et pour ça, ça demande une stratégie. Je peux pas me réabonner à tous les comptes débiles que je suivais avant et me dire allez hop là je contrôle plus mon watch time, mais je fais exactement comme ce que je faisais avant, mais en mieux. Non, parce qu'on est forcément attiré par ces plus vils penchants et que tout simplement la mécanique va reprendre le dessus et je vais me remettre à fonctionner exactement comme avant. Je pense que je vais rester abonné à absolument zéro personne pendant un long moment, le temps de comprendre que je peux utiliser cet outil différemment pour construire des maisons et planter des clous et pas pour me taper sur le front et sur les doigts moi-même. Euh, et qu'ensuite, éventuellement, si j'en ai envie, si j'en ressens le besoin, je me réabonnerai aux gens euh, qui me distrayaient vraiment, dont j'aimais le contenu, que j'aimais suivre et que j'aimais regarder au quotidien parce que j'aimais me féliciter de leur réussite et de leur bonheur et de leur bien-être et pas euh, me réabonner aux gens euh, que je suivais en me disant, ah oh, putain, le fils de pute il est encore dans tel hôtel à Ibiza ou ah oh, putain, le fils de pute, comment est-ce qu'il fait pour rouler en Porsche et qui générait en moi de l'insécurité de la jalousie, de la comparaison ça c'est une autre conséquence depuis deux semaines, je ne me suis pas comparé une seule fois à personne ni physiquement, euh, ni... Euh, esthétiquement, ni financièrement, euh, ni psychologiquement. Je me suis concentré sur moi, sur l'amélioration de moi-même. Bizarrement, j'ai eu le temps d'appeler mes proches. Bizarrement, j'ai eu le temps de reprendre la lecture et quasiment de terminer le bouquin de Méno. Euh, bizarrement, j'ai eu le temps de tourner des vidéos. Bizarrement, j'ai eu le temps de faire avancer le lancement de la septième promotion de notre formation Bison qui sort mi-septembre. Euh, de façon beaucoup plus efficace que ce que j'aurais pensé possible parce que j'ai eu le temps de m'investir vraiment dans les choses qui comptent. Et ça, c'est essentiel et ça, je vais le maintenir parce que c'est précieux. Euh, la deuxième conséquence, c'est que je vais aussi continuer à ne plus utiliser parce que je l'ai supprimé aussi, l'application YouTube sur mon téléphone. Pas parce que euh, j'aime pas regarder des vidéos YouTube, ça, je le conserve, mais je vais virer l'application YouTube Studio, qui est l'application des créateurs de contenu, et euh, que j'utilisais pour voir la progression de ma chaîne YouTube, voir combien de personnes s'abonnaient par jour, et surtout répondre aux commentaires. Le problème de répondre aux commentaires, et c'est un problème sur lequel euh, Nevin avait attiré mon attention il y a déjà deux ans, et il m'avait plutôt convaincu, avant que je retombe dans mon travers, c'est que la réponse aux commentaires YouTube, pas une vraie valeur ajoutée. Encore une fois, on vient pas me voir à la salle pour me dire oh « Antoine, putain, quand tu as répondu à mon commentaire, là, tu m'as vraiment trop fait marrer ou ça m'a vraiment aidé à comprendre le propos de ta vidéo ou c'était vraiment génial. » En 5, 6 ans bientôt de YouTube, ça n'est jamais arrivé, pas une seule fois. En revanche, on vient me voir parce que j'ai présenté euh, le parallèle euh, du métabolisme de base entre une Ferrari et une deux chevaux dans une vidéo de façon tellement pédagogue et limpide que les gens ont enfin compris la réalité de la dépense énergétique. Euh, ça, c'est un truc que je fais. Expliquer des concepts dans des vidéos et permettre aux gens d'améliorer leur savoir-faire et leurs connaissances euh, en s'appropriant de nouvelles connaissances. C'est un truc que j'aime faire et c'est un truc sur lequel je suis plutôt pas mauvais. Mais la valeur ajoutée de répondre aux commentaires est absolument nulle. Et le problème pour un créateur de contenu, c'est que répondre aux commentaires, ça prend énormément de temps et que si on le fait soi-même, on ne peut pas s'empêcher parce qu'on est humain d'être perméable à la dynamique de la réception de ces contenus et au jugement. On peut se dire ah j'y réponds pas, euh, je vais juste les lire. Vous allez les lire et forcément vous allez être impacté. Vous n'allez pas répondre et puis il y a un commentaire qui va vous faire chier. Il y a un mec qui va être un petit peu plus perspicace, un petit peu plus critique, un petit peu plus agressif que d'habitude et vous allez vous dire allez je réponds juste à celui-là, je lui fais fermer sa gueule et après je continue avec le reste de ma journée. Mais vous avez laissé s'introduire dans votre psychisme pendant l'espace de 2, 5, 12 minutes un peu de négativité, un peu d'agressivité, souvent passive, un peu de cette espèce de mauvaise vibe qui vient vous ronger le cerveau et diminuer mine de rien votre qualité de vie. Vous pouvez vous dire « bon, je ne réponds qu'à celui-là et après j'arrête » et vous allez lire tous les autres et vous avez envie de répondre à certains autres. Vous pouvez vous dire « je ne réponds à aucun » et en fait vous allez complètement vous laisser imprégner par cette dynamique de « ah euh, j'ai vu ta vidéo mais je pense que ça c'est de la merde et que tu es un gros con et que tu un physique pourri ». C'est inutile, ça ne sert à personne et ça n'a strictement aucune valeur ajoutée, à part faire sentir aux gens que ah, on répond à leurs commentaires, ou on like leurs commentaires et que ça fait de l'interactivité, etc. La blague, c'est que le raisonnement derrière le fait de répondre à tous les contenus et à tous les commentaires, que me soutiennent certains créateurs de contenu et certains amis, ne s'est pas vérifié. Par exemple, dans ces deux dernières semaines, euh, j'ai des potes qui m'ont écrit pour me dire euh, « Gros, je ne sais pas comment c'est possible, tu n'as rien posté, tu n'as pas été là pendant deux semaines et pourtant tu as gagné 200 abonnés sur Instagram. » Génial, c'est bien la preuve euh, que euh, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer, de ne pas être là pour alimenter l'algorithme et être là tous les jours et poster tous les jours à la même heure pour que l'algorithme d'Instagram se souvienne de vous et vous référence de façon préférentielle par rapport aux autres, euh, n'a aucun sens. Donc, euh, j'ai transformé, et ça, c'est une conséquence que je vais garder sur le très long terme, cette peur de manquer, cette fear of missing out, par une joy of missing out et un plaisir de ne pas savoir ce qui se passe dans la vie de tel ou tel mannequin, de tel ou tel star de la télé-réalité, de tel ou tel sportif de haut niveau. C'est bien, chacun sa vie, ils vivent la leur. Euh, tous les jours, il y a des gens qui meurent dans des catastrophes, euh, naturel dans des attentats, il y a des choses beaucoup plus importantes que savoir euh, quelle est la marque de la nouvelle voiture qui a acheté machin ou à quelle euh, espèce d'événement mondain ou festival du film va se rendre machin entre truc, on s'en bat les couilles. Et ça, c'est un truc qui va rester dans ma vie grâce au fait que je vais supprimer ces applications ou peut-être les réintroduire et les utiliser avec parcimonie et amélioration. Voilà mes soldats, j'espère que ces pensées vous ont Ouvert les yeux, vous ont permis de prendre un peu de recul, vous ont enrichi, intéressé ou diverti. Euh, elles n'avaient que ce but euh, et ça n'est ici que leur objectif premier. Euh, c'est ma réflexion, c'est ma vie, euh, c'est les choix que j'ai décidé de prendre et la vie que j'ai décidé de mener et même si j'apprécie énormément ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand on échange ensemble, quand je vous crée du contenu et quand je vous le partage il est capital pour moi euh, de comprendre et de continuer à appliquer cette dynamique selon laquelle euh, on n'a qu'une vie une seule elle passe à toute vitesse et le but du jeu n'est pas de se la laisser bouffer par des gadgets conçus justement pour vous la bouffer et de passer 3, 4, 5, 6, 7 heures par jour sur une application qui n'existait pas il y a 8 ans et qui ne vous rend pas si vous vous posez la question de façon parfaitement honnête, plus heureux. Je vous aime. Prenez soin de vous.